0: 宋代官帽也有对长长赤子而闻名。如果检索宋代官帽，可以看到网络上铺天盖地的回答都说这是宋太祖赵匡胤的发明，是为了防止朝臣在上朝的时候交头接耳、窃窃私语、评论朝政。实际真是如此吗？赵匡胤设计官帽的说法流传极广，几乎快成人尽皆知的常识，而且总是被演绎得绘声绘色。赵匡胤登基以后。大臣们还没习惯角色的转换，总是没尊没卑。某天，赵匡胤见官员上朝交头接耳，勃然大怒，心生一计，下旨开发出一种特别的帽子，两边加两根长长的翅子，专供官员上朝使用，防止他们相互咬耳朵说悄悄话。听起来让人觉得恍然大悟，很有道理。实际上，这只是后人杜撰出来的一个故事。北宋以前早已有制的长角幞头、长耳朵，原来只是固定帽子的带子。其实早在宋太祖之前上百年，这两条带子就已经逐渐夸张深长，人们以其长挺为美，经历百年逐渐变长。这种官帽从隋唐时的幞头演变而来，宋代正史文献中也依然直接称为幞头或折上金。初唐幞头的原始戏法，两脚反折到头顶打结。另外两个小脚在背后打结下垂，斧头后面打结的两个脚就是长耳朵的前身。两个小小的斧头脚打结后垂在后面飘摇，人们逐渐觉得不够美观或不够庄重，于是想方设法做各种夸张改造，并加以固定。两脚成为斧头的装饰重点。从初唐到晚唐三百年间，变得越来越长，并且加了骨架，熬成各种固定造型。或呈八字外撇，或左右平伸，或斜向上，又出现长角、软角、梳角各种造型。晚唐时，向左右伸长的平幅头角逐渐流行，成为一种常用的标准幞头。早在赵匡胤之前的晚唐，就已经广泛流行各种夸张的幞头角造型，其中就包括平直的展角，长度已经超过肩膀，和北宋类似了。敦煌壁画里的五代南宫养人。也几乎尽数头戴斩角幞头。关于幞头，宋代的官方文献以及文人笔记里本就有很多论述，可以称得上汗牛充栋。但在所有的宋代文献中，没有一处提及斩角幞头是由本朝宋太祖为官员而发明。宋人甚至自己也搞不懂为何要斩角。比如宋代成大昌在《演繁录》中说：“幞头之制，裁杀覆手，尽韬其发，两角系脑后。”其改为应爵，始不在所始，莫知其的自何时也。反而很多宋代文献也提及应爵平角幞头，唐五代早已有之，宋代只是延续晚唐五代的这种发展趋势，并且进一步夸张化。所以，首先在时间上，它不是北宋皇帝突然发明的；其次，这种斩角幞头在晚唐五代出现时，也并非官员上朝专用，本是上下通用的帽子。当时上自天子、皇太子，到百官、诸臣，甚至乐师、一位戏子，谁都可以用，很多场合都会用。如果是为了防止官员交头接耳而设计，那为何皇帝本人和外边的仆人也都戴呢？戴幞头的宋太祖、宋徽宗、宋神宗，也是帝王常用的金帽，甚至比官员还长，更显威仪。五代、辽、宋壁画绘画中。有不少戴斩角幞头的侍卫、乐师甚至仆侍，并非官员上朝专用。各种宋代文献里面也都记录了斩角幞头其实是上下通用的帽子。《宋史·舆福志》说：“五代渐变平直，国朝之治，君臣通服平角、平师两角，以铁为之。皇帝和臣下都通用这种平角幞头。”沈括在《梦溪笔谈》也对此有一番论述。不过，他认为加骨架的硬爵符头在唐代是君王使用，皇帝自己先喜爱戴这种帽子。晚唐被地方藩镇僭用，到了宋代，直角成为贵贱通用的样式。唐制，为人主得用硬爵；晚唐方镇善命，始见用硬爵。本朝符头有直角、举角、交角、朝天、顺风、凡五等，为直角贵贱通服之。这种晚唐五代帝王人主喜爱用长角斩角斧头的说法，在宋人间很有影响力，不少宋代笔记都有记载，有的将其起源至唐五代的某位君主，有说是源自后汉高祖，他在后晋时曾任兵州牙校，果斧头，左右长尺余，横直之，不负上翘，迄今不改。有的把两角当作龙角，楚国国主马希范的斧头两角左右长尺余。谓之龙角，人或物触之，则终日头痛。有几说法认为是宫女或灵人发明而被皇帝采纳的，比如说是唐僖宗时宫女宦官家的铁骨，取其缓急之便，不暇如平时对镜戏国也。僖宗爱之，遂制成而禁御。或说是后唐庄宗从灵人处获得灵感而使用，后唐而失长角，以同灵优之见。如宋赵彦卫在《云露漫抄》中的大段综述，自唐中叶以后，朱帝改制其垂二角，或圆或阔，用丝弦为骨，稍翘翘矣。陈述多效之，然亦不妨就诊。唐末丧乱，自前伏后，宫娥宦官皆用木为头，以纸卷为衬，用铜铁为骨，就其上至成而戴之，取其缓急之便，不暇如平时对镜戏国也。西宗爱之，遂制成而禁御。五代帝王多果朝天伏头，二角上翘，四方见位之主各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇交叶之状，合抱于浅。韦孟属时以七沙为之。湖南马西发二角左右长尺余，谓之龙角。人或误触之，则终日头痛。至刘汉高祖史世进为兵州牙校，果伏头，左右长尺余，横直之，不复上翘，迄今不改。国初时。脚不甚长，金子是坡向前，金两脚加长，而金是反仰向后倚。这些说法里，有的说五代帝王喜朝天扶头，有的喜欢用斩脚扶头。从考古资料看，确实五代也有大量朝天扶头的实力。而且宋志中也提到，君臣通扶平脚，成鱼或扶上去焉，成鱼即皇帝，皇帝也可以带上去的扶头。林林总总，不管什么说法。至少也还可以说明一点，不是专门为了防止官员交头接耳而特别设计的。其实，这仅仅是一种外露装饰的夸张装饰化倾向而已。在流行史研究里，我们常常会看到这种情况：当一个本具有实际使用功能的结构，因为露在外被人们加以夸张装饰；当夸张的趋势一旦开始，就一发不可收拾，发展到极端，甚至脱离了原始的结构功能。变成后人无法理解的样子。当发展的太夸张，影响了实际生活使用以后，又会逐渐消失。从实际结构功能发展为彰显装饰，在服饰发展史中其实很常见。类似的例子很多，比如清末民初旗人女性头顶尺高的旗头，缅甸一些妇女脖子上多到像长颈鹿一样的项圈，还有欧洲中世纪长度超过两尺的鞋尖。其实也并没有实际功能，或者脱离了本来的实际功能，都属于装饰逐渐夸张化，并以其为美的情况。后人看起来不可思议，为解释这种情况，往往就会附会为某位名人的特别故事，百姓喜闻乐见而传播，甚至不同版本附会的人物往往还不一样。宋代官帽两边长长的耳朵，其实也是本来起到打劫作用的扶头脚，在数百年来长期演变中。逐渐硬挺化、威仪化发展形成的一种夸张装饰。当伸长的平角幞头在晚唐五代流行以后，宋代继承并发展成为上下通用的手服。这种手服被五代、辽、宋、金各阶层、各民族、各时代广泛接受和使用。当长到极致时，客观上也起到了庄重端正的效果。有的笔记故事里就提到，官员因为戴展角幞头习惯了。行走动作不同而被认出来，到了元明时代就变成官员公服专用的一种帽子，而不被日常使用。又因为太过不方便，而在明代越用越少，逐渐消失。至于防止交头接耳这种说法，最早出自元初人所写的《席上抚谈》，宋右横两脚以铁线张之，庶面朝见之时偶语。认为平衡的两脚起到避免朝见时偶语的功能。这个说法其实是后人的结果论，从长角存在造成的实际效果而想当然的推测它的设计初衷。席上腐谈被古人评为词意多浮浅无机，说法多附会穿凿不足据，由此也可见一斑。元代时斩角斧头已经不再在日常使用，所以出现这种推测也正常。至于附会到赵匡胤身上，就是更加晚进的编造演绎，不可当真了。